0: Künstlerfragen.
1: Die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks.
2: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Radiolora-Hörer. Mein Name ist Cleo-Maria Kretschmer und ich freue mich, euch heute bei unserem Paul Klinger Spotlight zwei ganz tolle Männer vorstellen zu können. Das eine ist der Verleger äh, Kurt Stellfeld. Und sein Autor und der, der außerdem auch noch ein unheimlich beliebter Schauspieler ist Henrich von Lück. Bevor wir aber anfangen zum Reden irgendwie, finde ich, hören wir uns erst erstmal ein bisschen Musik an. So, liebe Radiolora-Hörer, hier ist wieder eure Cleo und äh, heute Abend irgendwie werden wir uns ein bisschen über das Machen von Büchern unterhalten und als erstes äh, stelle ich euch jetzt den Herrn Stellfeld vor. Der ist der Verleger vom Grüffon Verlag. Herr Stellfelder, vor zehn Jahren haben Sie den Verlag Grüffon gegründet. Grüffon ist ja ein sehr schöner Name, aber was bedeutet dieses Wort eigentlich?
3: Also, Grüffon ist der Greif.
2: Ist es ein Fabeltier?
3: Das Fabeltier, richtig. Ein gutes auch, oder ein böses? Nein, ein gutes Fabeltier. Ist auch ein Wappentier, wird also auf vielen Wappen verwendet. Das ist ein ähm, Adler mit einem Löwenkörper.
2: Ach, so etwas ähnliches und, wie dieser geflügelte Löwe in Venedig.
3: Äh, ja, aber das ist der geflügelte Löwe. Das ist immer noch ein Löwe mit Löwenkopf und Körper. Und hier ist es der Adler mit Kopf und Flügel vom Adler, während der Körper über vom Löwen ist.
2: Genau. Sie haben sich, glaube ich, dem Verlag selber <lacht> zu Ihrem 50. Geburtstag geschenkt. Und früher haben Sie beim Film gearbeitet. Was haben Sie denn beim Film gemacht?
3: Beim Film habe ich eigentlich so ziemlich alles gemacht. Ich habe angefangen als Würstelholer, wie das in Wien heißt, ich komme also aus Wien, und habe da wirklich Kabel getragen, alles gemacht, bis ich zum Schluss halt auch Produzent war. Äh, was mir nicht gut getan hat, weil es hat viel Geld gekostet und nichts gebracht. Ja, was kostet ah. schon nichts heutzutage? es also, war schon früher, aber trotzdem. Aber das ist eine andere Geschichte.
2: Sie bezeichnen Ihren Verlag ja als den etwas anderen Verlag. Was unterscheidet Grüffern von den anderen Verlagen?
3: Also grundsätzlich wenig, wenig jetzt im Sinne des Stils. Wir sind ein klassischer Verlag, mhm. der Bücher auf eigenes Risiko herausbringt, also kein Zuschussverlag, uh -huh. und äh, die Thematik ist halt bei uns eine etwas andere. Wir sind nicht bei den großen Verlagen, wie die großen Verlage, darauf ausgerichtet, dass wir nach Trends gehen oder uh -huh. sonst was. Mir muss eine Geschichte persönlich gefallen. Uh -huh. Wenn ich keinen Zugang zu der Geschichte habe, dann ist sie für mich uninteressant, da kann sie noch uh -huh. so viel Sex und Crime drinnen haben, weil sie einem Trend entspricht. Uh -huh. Das ist nicht mein Ding.
2: Sie sind also ein Verleger aus Leidenschaft.
3: Das kann man wohl sagen, ja.
2: Sie wollen das Besondere oder das Vergriffene verlegen und wie finden Sie dann Ihre Autoren und die Themen, wie finden Sie das?
3: Also am Anfang habe ich die Autoren schon ein bisschen noch gesucht, das ist richtig, aber es hat nicht lange gedauert. Also einen, den ich gesucht habe, mhm. wirklich, war Rolf Becker. Rolf Becker war in den 50er und 60er Jahren. Mit seiner Frau zusammen. Rolf und Alexandra Becker haben Hörspiele geschrieben, Filme gemacht, etc. Es waren richtige Straßenfeger.
2: Mhm.
3: Und ich habe das als Kind schon gelesen ähm, und äh, habe gesagt, also irgendwann diese Geschichten würde ich gerne herausbringen. Mhm. Man sieht sie nicht mehr, man kriegt sie nicht mehr. Äh, und ich dachte mir jetzt, ich schaue mal, ob es den Wolf Becker noch gibt. Ich wusste, seine Frau ist schon längst gestorben. Jetzt bin ich hergegangen und habe äh, bei der Dings angerufen, Frau und die haben gesagt, ja, haben mir die Adresse gegeben und da kamen wir zusammen und sein berühmtes Werk Dickens habe ich dann als erstes rausgebracht. In der Zwischenzeit haben wir Hörbücher und etwa 14 der Romane von Rolf und Alexandra Becker. Na super. Also verlorene Sachen wiederzufinden.
2: Mhm. Der deutsche Buchmarkt ist ja nicht erst seit der Wirtschaftskrise schwieriger geworden, weil das Leseverhalten des Publikums hat sich verändert und Literaturagenten wollen im deutschsprachigen Raum am liebsten nur noch Sachbücher verkaufen. Die deutsche Belletristik so. ist quasi out. Wie bewältigen Sie denn diese ganze Situation?
3: Ja, das wüsste ich auch gerne. Irgendwie schaffe ich es immer wieder. Ich bringe Bücher heraus, wo ich der Meinung bin, dass ich sie gerne lesen möchte. Mhm. Ich kriege diese Bücher nur dann in den Buchladen, wenn, wenn sie etwas Besonderes sind. Mhm. Aber da sind wieder die Großen da, die Großen überhäufen den kleinen Buchhändler genauso wie den großen mit ihrem riesen Angebot. Das heißt, er wird zugedeckt, für uns bleibt eigentlich kein Platz mehr. Wir sind darauf angewiesen, dass Leser eigentlich ein bisschen für uns werben. Mhm. Das gute alte Schneeballsystem funktioniert nicht mehr ganz so. Mhm. Heute ist es so, die Leute kriegen ein Buch, mhm. finden es toll und leihen es weiter. Es ist also nicht mehr so, dass man dann anruft und sagt, du, pass mhm. auf, ich habe ein tolles Buch gelesen, das musst du dir unbedingt mhm. besorgen. Das also, ist das mm,
2: also ich zum Beispiel, wenn mir ein Buch besonders gut gefällt, dann kaufe ich hinterher drei Stück, zwei schenke ich her und in eins schreibe ich rein, hallo, ich bin ein Wanderbuch, mein Schicksal ist zu wandern von einer Hand zur anderen und unterschreibe dann immer mit Herzpunkt, weil das ist Werbung für den Autoren. Das fängt dann an zu kreisen und das Buch ist ja toll. Und dann sagen die Leute, ja, das ist ein super Autor irgendwie. Da frage ich jetzt mal, was hat der noch geschrieben und, und liest
3: den dann. Ja, aber offensichtlich funktioniert das nur im kleinen Umfeld.
2: Ich habe erst vor einem Jahr damit angefangen.
3: Ja. Es funktioniert leider <lacht> Gottes immer etwas schwierig im großen Umfeld und mhm. wir, Versuchen ja bundesweit, es versucht uns immer in die Ecke zu drängen, okay. ihr seid halt ein bayerischer Verlag und glaubt immer nur bayerisches, wir haben internationale Bücher, wir okay. veröffentlichen in englischer okay. Sprache, also es okay. ist ein Unsinn. Nur, man misst hier in Deutschland gerade die Medien immer mit zweierlei Maus. Hm.
2: Ich wollte Sie sowieso was fragen, weil ähm, Sie sind mit Ihren Büchern in den Buchhandlungen nicht vertreten. Wie führen Sie Ihre Autoren dann zum Erfolg? Schließlich wollen und müssen Schriftsteller doch von ihrer Arbeit auch leben können.
3: Also sagen wir, das ist insofern ein schwieriges Kapitel. Äh, die Autoren, die zu mir kommen, müssen nicht von der Arbeit leben, weil sie haben also meistens irgendeinen Job. Äh, sind es mehr Hobbyautoren dann? Kann man nicht sagen. Ich würde das, das würde Ihre Arbeit heruntersetzen. Das mhm. sind keine Hobbyautoren. Ja gut, Deswegen, aber ein Autor
2: will ja auch gelesen werden.
3: Ja, natürlich und darum bemühen wir uns. Wir mhm. haben manchmal das Glück, bei Kern oder Beckmann reinzukommen, mhm. aber da schlägt man uns nachher gleich die Tür bei den anderen wieder zu.
2: Ja, aber wo können sich denn dann die Leute die Bücher kaufen? Ich meine, sie wenn sie jetzt beim Beck waren und es gibt das Buch in der Buchhandlung nicht, was mache ich dann ist als Leser? Das
3: einfach. Man geht in die Buchhandel und da ordert man das Buch.
2: Ah, also im, im Dings ist es drin? Es
3: ist überall in den Verzeichnissen aha, drin, aha. überhaupt kein Problem. Manche Bücher, wo wir Auflagen produziert haben, aha. das sind die auch beim Großhändler, aha. dann ist das überhaupt über Nacht im Aha. Buchladen. Aha. Bei uns geht es so, dass es zwischen 24 und 48 Stunden Aha. dauert, aber Aha. an und für sich machen wir es sehr schnell, Aha. dass wir uns bemühen. Weil ich habe echt
2: gedacht, wie sollen denn das? Nein. Gehen es Bücher und dann gibt es es nicht in der Buchhandlung? Es,
3: natürlich haben wir unseren Internetshop. das mhm. ist auch klar. Mhm. Also, ich habe
2: zum Beispiel kein Internet. Ja, eben,
3: dafür ist der Buchhandel immer noch da.
2: <lacht> ja, gut, <lacht> gut, wunderbar. Mich würde außerdem interessieren, wie ich mir das vorzustellen habe, wenn Ihr Verlag ein fertiges Manuskript von einem Autoren annimmt und verlegt. Wie geht das vor sich?
3: Also, das Manuskript, wie gesagt, muss erst einmal mir gefallen. Werden. Vorausgesetzt ja. auch, dass der ja. Autor
2: Ihren Verlag <lacht> kennt.
3: Das, das ist auch wichtig, ist, Ja, da muss ich sagen, es sind sehr viele. Also, mhm. ich habe bereits nach ungefähr ein bis zwei Jahren sind mir die Leute wirklich die Bude eingelaufen und es mhm. wird nicht weniger. Also, ich bekomme mhm. täglich Manuskripte, also mhm. manchmal im Monat 30, 40 Manuskripte, mhm. jeder will bei mir verlegen. In der mhm. Zwischenzeit haben wir bei den Autoren einen sehr guten Ruf.
2: Ja, also super. Also jeder
3: möchte gerne verlegen, nur mit dem Absatz, <lacht> da haben wir noch ein bisschen Probleme.
2: Ja, da muss man halt dann was getan werden, weil es ist logisch. Meine, ist jemand, der Bücher schreibt, irgendwie, der will auch davon leben wir können und das ist alles Moment, wichtig. Wir haben jetzt
3: im Moment ein, ein Konzept auf dem Tisch liegen und ich bemühe mich gerade mit der Hausbank darüber zu reden, dass sie das finanzieren, weil dieses Marketingkonzept ist einfach mhm. wirklich genial. Und alleine die Marketingfrau hat einen wunderbaren Slogan gefunden, mhm. den ich sensationell finde. Ich lese was, was du nicht liest. Ja. Das merkt man sich sofort. Das stimmt, das
2: klingt wirklich gut. Und ähm, wer liest bei Ihnen im Verlag Korrektur und wer lektoriert und vor allem, wo kann der interessierte Leser ihre Werke kaufen? Also in der Buchhandlung, im Internet?
3: Ja, das sind also, die stellen wir natürlich auch bei Lesungen. Mhm. Wenn wir also Lesungen haben, dann äh, gehen wir natürlich auch mit einem Büchertisch ran. Mhm. Äh, da können die Leute auch kaufen. Ähm, ja,
2: Naja, wenn man, wenn, man, wenn man lang genug sucht, irgendwie, dann nee, findet also man die Sachen auch überall. Also, wenn
3: gesagt, Buchhandlung gehen, Titel sagen mhm. bzw. ISBN, mhm. dann funktioniert das hundertprozentig.
2: Sie sagen auch, ohne Mainstream kommt man nicht in die Buchläden, doch moderne, hohe Literatur wird ja auch nicht in Palett, Palettenweise verkauft und ist auch dort zu finden irgendwie.
0: Ja,
3: es ist immer die Frage, wenn natürlich ein Verlag jetzt seit 50 Jahren im Geschäft ist, mhm. haben die bereits einen Status bei den äh, Buchhandlungen er, äh, mhm. erreicht. Mhm. Die verkaufen ihnen natürlich... Neben Harry Potter auch noch zehn andere Sachen. Das heißt, mhm. er verpflichtet sich, wenn er einen Harry Potter zu günstigen Konditionen haben will, mhm. dann muss er eben auch anderes mitnehmen. Mhm. Auch die Sachen, die weniger. Fast
2: wie im Filmgeschäft. Da geht es ja auch so. Kann man
3: sagen, ganz genauso. Kannst du auch äh, nur noch pa ein Pakete sagt, kaufen. Okay, du kriegst so und so viel, aber mhm. da sind so und so viele mhm. B C movies auch dabei. Mhm.
2: Genau. Also, ihre Autoren, die gehen immer auf ihre Leserschaft zu, machen Lesereisen und alles Mögliche. Wer, wer organisiert diese Lesereisen? Der Verlag oder müssen sich die Autoren selber darum kümmern? Und wer finanziert sowas?
3: Also, um es ganz ehrlich zu sagen, Lesereisen im Sinne, wie man das kennt, funktioniert noch nicht bei uns. Mhm. Wir suchen seit langem jemanden, der das richtig organisieren kann. Da wäre schon, da ist auch Geld zu verdienen, weil mhm. es gibt genügend Kulturverantwortliche, die bereit sind, etwas zu bezahlen mhm. äh, für Lesereisen, mhm. aber ich habe bis jetzt noch niemanden gefunden und ich schaffe es nicht, es komplett zu machen. Mhm. Gelegentlich mhm. mache ich Lesungen, mhm. gelegentlich bei Buchpräsentationen etc., mhm. aber so richtig äh, durchorganisiert, dass das über das ganze Jahr geht. Und wir haben Stoffe, wir haben mhm. prominente Künstler, wie eben den Henry van Lück oder mhm. auch der Michael Mendel, der für uns schon gelesen hat. Also es gibt wirklich Namen, die auch zu kräftig sind.
2: Mhm. Ja, also ich ich habe mal gehört, in der Hamburger Gegend oben gibt's für so Lesereisen Agenturen, so richtige Agenturen, wo man als Verlag oder Autor hingehen kann und die dann die Lesereisen organisieren. Und ich finde, Lesereisen müssen auch nicht immer nur in Buchhandlungen sein. Nee, also ich, ich habe meine eigene Lesenreise ja. zum Beispiel immer in, in Lokalen gemacht. Da wurden ganze Feste draus gemacht. Da gab es zu essen und zu trinken und tanzen und plaudern und, und einfach alles. Das ist unheimlich, kommt unheimlich gut an.
3: ist genial, finde ich auch richtig. Ja. Ich, mein, ich beschränke es eigentlich auch nicht. Mhm. Natürlich, wir sind schon im Theater gewesen etc. Also da gibt es viele mhm. Möglichkeiten, die lange noch nicht ausgeschlossen.
2: sind. Mhm. In Ihrem Verlag erhalten auch Kinder und Senioren eine Plattform. Das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Sind diese Menschen dann nicht doch manchmal enttäuscht, wenn die Werke, die sie geschaffen haben, dann doch nicht so den Markt finden?
3: Also ein bisschen finden sie ihren Markt schon. Also Es ist nicht so, dass jetzt jeder, jedes Buch ein... ein ein, ein, äh, ein Ladenhüter ist. Mhm. Mhm. Das äh, würde ich nicht sagen. Es geht nur darum, dass sie von den Medien einfach manchmal missachtet werden. Ich kann mich erinnern, unsere 13-Jährige damals Elisabeth Patsch mhm. hat eine Fantasy-Geschichte geschrieben. Und ich kann mich auch erinnern, dass damals die... Ähm, ähm, Bildzeitung zeitung einen riesen Artikel draus gemacht hat, mhm. Harry Potter muss Angst haben.
2: Ah ja, genau, das habe ich, glaube ich, sogar ja. gelesen.
3: Ist aber trotzdem halt mehr im Osten dann angekommen, weil sie stammt aus Cottbus aus oh. und ist halt nicht wirklich bundesweit. Oh. Das ist unser Problem, dass unsere ganzen Dinge nicht bundesweit immer verbreitet werden. Oh. Also muss sich was ändern. Ja.
2: Schreiben ist ja ein Handwerk, für das man vor allem eine natürliche Begabung und den Willen zu unermüdlichem Üben braucht. Was halten Sie denn von den sogenannten Lerninstituten? die jetzt so aus dem Boden schießen.
3: Also, um ehrlich zu sein, reine Beutelschneiderei. Mhm. Das ist nichts anderes, als den Leuten einzureden, du wirst ein Bestseller-Auto oder kannst beim Film was machen. Es mhm. funktioniert nicht. Mhm. Weil äh, Schreiben ist eine Begabung. Mhm. Die kann man nicht mhm. lernen. Man kann lernen, Stil zu verbessern, man kann die Sprache äh, verbessern, alles mhm. Mögliche. Aber nicht schreiben. Schreiben ist mhm. nicht zu lernen. In dem Moment, wo man das mit Schreibbausteinen macht, mhm. ist ein...
2: So, be, es ist so berechenbar ja, dann. Ist Seit ein paar Jahren gibt es eine Unsäglichkeit, die sich Zuschussverlag nennt. Was halten Sie von diesem Lindwurm?
3: Also in der heutigen Zeit ist ein Zuschussverlag wirklich auch nur eine Beutelschneiderei. Mhm. Also hier wird auch nur Geld abgezockt. Mhm. Es ist und das möchte ich sagen, vielen Leuten nicht bewusst, dass es viele ganz berühmte mhm. Werke nie gegeben hätte, mhm. wenn man nicht vor äh, 200, 300 Jahren mhm. auch schon die Verleger hatten, einfach nicht das mhm. Geld. Und wenn jemand gut beducht war, dann hat er halt sein Werk verlegt bei dem und dafür bezahlt. Sich in
2: Handwerker engagiert
3: praktisch. Sozusagen. Mhm. Äh, nur das hat heute Ausmaße angenommen. Und hier werden mhm. wirklich arme Leute. Mhm mit tollen Versprechungen zu etwas oh. gebracht, die nehmen dann teilweise Kredite auf oh. und so weiter. Also das kann oh. ich nur sagen, bitte, vergesst es.
2: So, Herr stellfeld jetzt kommt noch eine letzte Frage, bevor wir dann wieder ein bisschen Musik machen. Schreiben und Verlegen ist eine Vertrauenssache. Was kann ein Autor tun, wenn der Verlag, an den er sein Buch rechtlich verkauft, also wo er gebunden ist an dem Verlag. Wenn der Verlag jetzt Pleite macht, was mache ich dann als Autor?
3: Also am besten ist gerechte Zurückverlangen.
2: Kann man das? Ja,
3: das kann man. Da gibt es also ein, da braucht man sich also nur beim Börsenverein mhm. drum kümmern. Man geht zum Börsenverein. Das ist also unsere Fach, unser Dachverband. Mhm. Und die sagen dann, was man machen mhm. muss. Sie können auch ein Buch, also zum Beispiel, normalerweise ist es ja so, bei vielen Verlagen, dass das Buch, die Rechte sofort komplett abgegeben hat. Mhm. Bei uns nicht. Mhm. Das ist also bei uns anders. Ähm, aber wenn man diese Rechte abgegeben hat und das Buch wird nicht mehr gedruckt, dann muss man einfach den Verlag auffordern. Er soll bekannt geben, ob er es noch einmal druckt. Mhm weil sonst behält er die Rechte Lebenslage Ja, eben,
2: und man, man Aber, schreibt an einem Buch Jahre manchmal. Genau.
3: Und wenn er sagt nein, dann schreibt man einfach den ganz kurzen Satz dazu, ich, Dann, wenn Sie diesen, diesen Titel nicht weiter veröffentlichen, hm. fordere ich meine Rechte zurück. Mhm. Und damit kriegen Sie Ihre Rechte wieder.
2: Dankeschön, Herr Stellfeld, und jetzt hören wir uns mal wieder ein bisschen Musik an. So, jetzt wären wir also wieder zurück beim Paul Klinger Spotlight und jetzt stelle ich euch vor den Autoren und Schauspieler Henry von Lück. Henry, wir kennen und lieben dich ja alle in deinen zahllosen großen und kleinen Rollen in Theater, Kino und Fernsehen. Jetzt hast du eine Erzählung zu Papier gebracht. Ist das dein erstes Buch?
0: Nein, ich habe äh, drei geschrieben, insgesamt in den letzten 13, 14 Jahre das ist eins davon.
2: Und die anderen zwei Bücher, was war das für Thematik? Das ist also
0: eins, ist von einem Auslandskorrespondenten, das Leben, das Leben und eine große Liebe und mit sehr viel Abenteuer.
2: Liebe ist immer gut irgendwie. An deinem neuen Buch, das Baum der Fantasie, irgendwie. wie lange hast du daran geschrieben?
0: So ungefähr zwei Jahre. Ja. Naja, ich habe äh, oft weggeschmissen, rausgerissen, neu bearbeitet. Bist du
2: lange damit schwanger gegangen? Ja, richtig. Genau. Der Titel Baum der Fantasien trifft den Inhalt deines Buches nicht so ganz. Ein Titel wie Sina, die heilige Hure oder die Liebesdienerin fände ich echt treffender.
0: Naja, aber ich glaube, das reicht so aus, was, was äh, damit gemeint ist, weil... Wenn man das Buch liest, weiß man, warum, wieso, weshalb.
2: Ja, aber der Baum irgendwie spielt doch gar nicht ja, so eine Baum, riesengroße Rolle.
0: In Ihrem Leben schon.
2: Ja, am Anfang, als er noch klein ja, ja, ist, so bis ja, das 16. Das waren ja die
0: entscheidenden
2: Jahre. Bis der Blitz irgendwie Richtig. hineinzischt in den Baum. Das waren die entscheidenden Baum. Jahre das mhm. sich
0: eher, eher, ja, eher mhm.
2: zu Ja, ich meine, irgendwie, man sieht mal, das ja auch irgendwie auf dem Titelbild, da steht eine wunderschöne Nackte Blondine mit weißen Strapsen verziert vor einem Ries, vor einer riesigen Eiche. Ja, ja. Also praktisch ein enormes phallus was da mehr oder weniger ein bisschen angebetet wird. Das sieht sehr verlockend aus. Diese Sina von Bertoni... Die Heldin deiner Erzählung ist ein verführerischer Cocktail aus Fanny Hill, Angelique, Venus und Mutter Teresa für reiche, einsame Männer. Ist das die Frau, von der die Männer träumen?
0: Das weiß ich nicht. Ich habe sie ja als Frau geschrieben und ich würde sagen, dass es, dass, wenn eine Frau so ist wie die Sina von Bertoni, dass es ihr eigentlich
2: Also ich habe das Buch wirklich mit Begeisterung gelesen Danke. und mich fest entschlossen, in meinem nächsten Leben will ich auch nicht mehr so viel leiden wegen der Liebe. Dann mache ich es genau wie Sie. Und dann spuren die Männer.
0: Ja, Weil die hat
2: die ich. Männer echt gut im Griff, naja, muss man naja, sagen. Naja, naja, naja. Und das Leben, was die lebt, irgendwie ist also äußerst verführerisch auch. Und sehr eigenständig, nicht? Ja, ist, ja, das kann man sagen. Sie ist also die ist wirklich emanzipiert, ja. muss man sagen. Und der Herr Stellfeld, dein Verleger, hat mir am Telefon erzählt, dass er bei der Geschichte um, um, bei der Geschichte um eine platonische Liebesbeziehung mhm. geht. Platonisch in, ist Bu, in diesem Buch allerdings gar nichts. Ich würde Aha. eher sagen, mega scharf, damit irgendwie die... Zuhörer mal einen kleinen Einblick kriegen in die heißeren Szenen, lese ich mal ein bisschen was. Ja, schön. Ich ließ mich in den Sessel zurückfallen, zog meine Beine nach oben. Im Spiegel sah ich, wie meine Finger meine Muschi umspielten. Mein ganzer Unterleib war in Aufruhr. Mein Mittelfinger glitt tief in mich ein. Verzückt sah ich im Spiegel meine Muschi und steigerte meine Geilheit ins Unermessliche. Mit Leidenschaft und Hingabe massierte ich ganz intensiv meine Klitoris. Es war ein unbeschreiblicher Genuss, der mich zum Höhepunkt trieb. Also platonisch ist das
0: nicht? Nein, nein das nicht, aber das, ist die, das hat sie ja selbst erlebt, das hat sie mir ja erzählt. Ach, da
2: gibt es eine echte Figur dazu? Ja, ja, ich
0: kannte dieses Mädchen und äh, die haben mir viele, viele Sachen aus ihrem Leben erzählt. Das war hochinteressant, was sie erzählt hat. Aha,
2: wo hast du die, äh, heißt ihn echt auch Sina? Ja,
0: ja. wir haben in einem Haus zusammen gewohnt in München, lange, so ein paar Jahre aber nur mancher. Gib, gibt
2: es sie die jetzt? Gibt sie sie Nein, nicht sie ist, mehr?
0: ist äh, ins Ausland gegangen und ich weiß auch Aha. nicht,
2: wie sie ist. Das ist echt ja schade irgendwie, ja. weil ähm, mhm. die würde ich auch mal gern kennenlernen. Ja. Die Art und Weise, wie du diese Frau schilderst, lässt das leicht verhurte Leben äußerst verlockend erscheinen. Das Leben einer Hostess ist viel geiler und aufregender als das Leben von Schauspielerinnen und Models. Würdest du einer Tochter Hostess als Berufswahl empfehlen?
0: Ja, warum nicht? Wenn sie das will. Es ist ein sehr schönes Leben, sie kommt sehr viel rum, lernt Sprachen. Was ist schöner?
2: Genau, und... Äh, bewegt sich im kulturellen ja, Raum
0: ja.
2: und führt ein ganz tolles Leben. Ja, dann bist du praktisch genauso wie der Vater von der Sina, der im Buch geschildert ist, der ja auch alles weiß, ja, ja. so was sie gemacht hat genau. in ihrem Leben irgendwie, mit dem sie immer so ganz offen und ehrlich kommunizieren kann. So einen verständnisvollen Vater irgendwie würde sich, glaube ich, ja, jedes sagt, Mädchen wünschen.
0: Er, er sagt ja, dass es ihr Spaß
2: macht. Mhm. ist okay. Mhm. Ja, das Einzige, was man in so einem Leben nicht darf, ist, sich zu verlieben. Dann hat man die Männer voll im Griff. Ich finde dein Buch richtig toll, Henry, weil du darin die Schwachstellen der Männer offenbarst mhm. und damit für uns Frauen das Rätsel Mann löst.
0: Ja, ich hoffe das. Zu beigetragen habe.
2: Ja, also ich würde wirklich allen Frauen ganz dringend empfehlen, sich das Buch »Baum der Fantasie« zu besorgen, weil da lernt man wirklich die ganz wichtigen Sachen.
0: Vielen Dank.
2: Es ist ein ganz, ganz, ganz tolles Buch. Vielen Dank. Die Sina leidet sehr darunter, dass sie sich lange Zeit nicht verlieben kann, und genau das glaube ich ihr nicht. Menschen, die so zart und einfühlend auf die Seele des geschundenen Mannes eingehen können, sind längst selbst die Liebe geworden, weil ich finde, die ist von einer ganz starken Liebe getragen, weil ein Mensch, der sich nicht, der so auf Männer eingehen kann, so in die tiefsten Tiefe der Seele hinunter, die ist, hat Mitgefühl und hat Liebe. Die der, ist Liebe.
0: Aber ja nur in der Fantasie. Das ist ja alles Fantasie, was sie hatte, was nie, nie zur Auswirkung kam.
2: Ja, aber die ganzen Männer, die sie kennengelernt in der, in der Erzählung ja drin... Oh. <lacht> <lacht> Nicht schlecht, irgendwie kann man sagen. Nein, aber ich finde, ich, äh, ich finde ihre Sprache sehr schön. Also sie, sie hat so eine sehr adelige Sprache, ein sehr adeliges Denken und ich finde sie sehr, sehr tief, aber eben auch sehr ekstatisch. Also eine ganz tolle Frau.
0: Danke.
2: Der Baum der Fantasie von Henry von Lück ist ein sehr schönes, erotisches Buch, geschrieben in einer adligen Sprache, heißt und lehrreich gewidmet einer wahren Liebesdienerin. Wann schreibst du dein nächstes erotisches Buch?
0: Das weiß ich noch nicht. Kann ich nicht sagen.
2: Hoffentlich bald irgendwie, weil ich finde gute erotische, äh, äh, gute erotische Literatur, die vor allen Dingen. Äh, Frauen auch gern lesen. Meistens sind erotische mhm. äh, Literatur sind ja so halbe Pornos, die werden von Männern gekauft. Aber erotische Literatur für Frauen irgendwie es äh, unheimlich wenige.
0: Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mhm. eine Form zu sein.
2: Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, irgendwie, dass zum Beispiel irgendwie dies für dieses äh, Buch zum Beispiel auch Tankstellen eine unheimlich gute Vertriebsschiene wäre. Mhm. Und ich würde auch den, äh, an diese ganzen Verbände, die es gibt von den Liebesdienerinnen, mhm. würde ich auch wirklich denen ja. ein Buch hinschicken zum Anschauen und vielleicht dort auch äh, Lesungen machen, weil das Modell der sogenannten Hure wird in deiner Literatur ja geehrt. Mhm. Das ist ja eine Heilige eigentlich, mhm. die da dargestellt ja. wird. Und mich würde wirklich interessieren, wie die ausgeschaut hat, weil die muss ja, ich stelle sie mir vor wie die Angelique. <lacht> Lieber Hedri von Lüx, Sie haben also praktisch in dem Baum der Fantasien in dieser Erzählung als Medium für die Sina von Bertoli fun fungiert, ja. weil die Sprache ist ja total weiblich und ich finde es so erstaunlich irgendwie, dass ein Mann wie eine Frau... <lacht> Sprechen und denken und fühlen kann, irgendwie. finde ich echt total. Ja,
0: es hat toll. mir sehr viel Spaß gemacht, also, äh, als Frau zu sprechen. Mhm. Nachdem ja viele, viele Sachen von Männern geschrieben worden sind, mhm. ich leider immer mit einem kleinen Hang nach mhm. links und nach rechts. Und äh, mir hat es einen großen Spaß gemacht, als Frau zu schreiben und habe versucht, mich in eine Frau hineinzufühlen. Ganz toll. Dankeschön. Also,
2: herzlichen Dank. Also. Liebe Zuhörer, kaufen Sie das Baum, das, den Baum der Fantasien beim Grüfum Verlag und lesen Sie es sofort. Und um einmal mit Thea Dorn zu sprechen, nehmen Sie am Abend ein Buch mit ins Bett, denn Bücher schnarchen nicht. Mhm. Herr Schnellfeld, ich glaube, Sie haben auch noch zwei andere Bücher irgendwie mitgebracht. Ähm
3: ja, ich möchte vielleicht das? noch eines ganz kurz anfügen, mhm. weil Henry ja gesagt hat, mhm. er hat das Frau geschrieben. Mhm. Und bei mir ist es immer ganz wichtig, wenn ich ein Manuskript lese, ich muss sozusagen etwas hören und etwas mhm. sehen. Äh, wenn ich das nicht kann, dann ist es für mich mhm. nicht reif genug. Mhm. Und hier war es genau das, normalerweise höre ich die Stimme der Autoren oder der Autorin. Mhm. Und in dem Fall habe ich nicht den Henry van Lück gehört sondern ich habe die Frau eine Frau gehört und ja. die hatte auch bei mir ein gewisses Gesicht eine Art, eine Ausstrahlung also er hat es wirklich hundertprozentig rübergebracht das, haben nicht wirklich, das ist eine Begabung mhm.
2: Ja, so. die Frau ich so habe hab sie auch so empfunden die ja. Frau ist eigentlich von dem Ganzen naturell her ein Engel, der gern Sex hat Richtig? Jawohl
3: genau. und das
2: auch wirklich
3: Ja, ich habe noch zwei Bücher mitgebracht mhm. die eigentlich ich würde sagen, dem Mainstream entsprechen, aber die die Medien einfach nicht so richtig wahrnehmen. Eines ist top aktuell, gerade eben erschienen, heißt die Newcomerin
0: mhm. und
3: das geht darum, dass die ganze Finanzkrise in belletristischer Form verarbeitet wird. Also kein Sachbuch, mhm. sondern die Leute lernen einmal Hintergründe Roman. kennen, genau mhm. in Romanform und geschrieben ist es von einer ehemaligen Analystin, also mhm. die Frau kennt sich aus in der Branche. Also die hat nicht jetzt irgendwas zusammengeschrieben, sondern die kennt wirklich, was da gelaufen ist. Das ist die Newcomerin von der Katharina Maria Samp. Mhm. Und das zweite Buch, auch Mainstream, wie ich sage, das ist Mongolia, Seele, Sandgestrahlt von der Claudia Godilius Und hier mhm. haben wir es mit der Welt der Schönen und Reichen zu tun. Oh, Ja, Spannend. mit einem Fotomodel oder überhaupt einem Model, die durch einen Unfall ihr Gesicht verliert und sich auf eine Reise in die Mongolei begibt. Mhm. Und sie ist so ein, so ein wirklich ein unangenehmes Luder, so Naomi Kemper, mhm. würde ich sagen. Und sie wird immer mehr <lacht> zu Menschen auf dieser Reise. Ah ja. Und sie entwickelt spannend. Sich, sie, ja, es ist wahnsinnig spannend. Also mhm. es ist ganz toll. Und ich kann wirklich nur sagen, es ist Mainstream. Nur, wenn ich die Medien darauf anspreche, es gibt halt größere Verlage, die mehr... Einfluss haben mhm. in diesen ganzen Medien, die auch immer gerne genommen mhm. werden, weil das sind ja Anzeigenkunden oder sonst irgendetwas. Wir sind eben noch kein Wirtschaftsfaktor, aber das muss überwunden werden und das will ich auch überwinden. Wird
2: schon noch kommen. Herr Stellfeld, was anderes wollte ich Sie noch fragen. Ja. Sie sind ja auch Mitglied im paul klinger Künstlersozialdienst. Ja. Wie lange sind Sie eigentlich schon dabei? Und
3: also ich glaube, mich erinnern zu können, es ist jetzt 2006 gewesen, dass ich Mitglied wurde. Und ich kenne den äh, Gerd Schmidt Thiel und ich habe in einer Situation, wo's, äh, wo ich wirklich dringend Rat gebraucht habe, hat er gesagt, du wirst auf, da gehst du hin. Und Bei uns wirst getan. du immer geholfen. <lacht> ja, genau. Also es hat <lacht> fantastisch geklappt und... Ähm, äh, es gab Zeiten, da ging es mir wirklich nicht so gut und auf den Waldlinger konnte ich mich immer verlassen. Also da war nie, und ich merke das auch bei vielen Freunden und so, wenn es mir schlecht gegangen ist, sie waren immer da. Und ich glaube, das hat mir überhaupt die Sache ermöglicht, durchzustehen und durchzuhalten. Wir haben heute unser zehnjähriges Jubiläum. Und das will ich auch noch durchstehen.
2: <lacht> Paul Klinger, Verein, ist eigentlich eine Mama. Genau. Aber ich finde... Genau, ist Familie, das stimmt. Sie haben ja bei dem äh, Grüffern Verlag auch ein sehr schönes Motto, das möchte ich mal gern vorlesen. Der Grüffern Verlag steht mit seinem Konzept für ungewöhnliche und besondere Bücher. Für Bücher, die es nicht mehr oder niemals geben würde, wenn wir sie nicht veröffentlichten. Der Grifon Verlag hat kein Buchprogramm, sondern stellt Bücher her, und zwar solche, die ich mir selbst gerne kaufen würde. Was sein muss, ein Buch braucht Leben. Nur wenn der Inhalt eine Seele hat, dann taugt die Geschichte etwas. Man muss beim Lesen Bilder sehen und Menschen reden hören können. Ein Buch, das nicht die Fantasien des Lesers beflügelt, erfüllt nicht die Aufgabe eines Buches. Ich lese, was du nicht liest. Höchste Zeit, dass sich das ändert.
3: Ja, so ich kann das unterstreichen. Das ist mein Slogan. Und äh, ich weiß, ich habe es schwer, äh, deswegen auch anzukämpfen gegen die Großen. Mhm. Obwohl unsere Marketingfrau schon eines festgestellt hat, wir haben eigentlich ganz wenig Konkurrenz als kleiner Verlag.
2: Mhm.
3: Die Großen wir haben die großen Verlage, weil mhm. wir eben kein Spezialprogramm mhm. haben. Würde ich jetzt zum Beispiel spezielle Leserschicht ansprechen wollen, nur diese. Mhm dann hätte ich wahrscheinlich weniger Probleme. Mhm. Aber ich will die breite Masse mhm. ansprechen und ich will auch vom Henry von lück mhm. das nächste Mal nicht unbedingt einen Erotikroman mhm. haben, auch wenn es, Doch, äh, doch, aber, ich ja, schon. Gut, aber nicht gleich als nächstes.
0: Ja, oh. Versuche
3: ich mich... Schön, weil ja, in dem mhm, Moment ja. fange ich schon wieder an, eine Trendlinie zu verfolgen
0: mhm. und das soll es eben nicht werden.
2: Naja, aber es Nein, gibt es so als, wenige, die es so es schön können. Ja gut,
0: aber das muss man halt tatsächlich... Aber sehen, es ist, ist eine Geschichte ja. von einem ja. Auslandsklauselbrett. Mhm eine große Liebe, eine wirklich große Liebe und die Liebe die, ist immer gut ja, aber ist eine andere ja, nein, Geschichte ja, eine, mhm. die geht kaputt ja. an seinen Beruf ja, und die Frau geht weg haut, Also die wollten in Urlaub fahren und er kann wieder mal nicht und sie geht weg und sie wollten an sich in die Toskana fahren Urlaub zu machen und er kann nicht und sie fährt alleine in die Toskana mhm. und sie ist verschollen und er macht sich dann auf der Suche ist in, 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 im Ausland kommt zurück und seine Frau ist weg keiner weiß wo sie ist kein Mensch. Es macht natürlich auf die Suche und fährt die ganze Strecke Toskana runter bis zum Mittelmeer. In jeder Kneipe, in jeder ja überall geht er rein und zeigt das Foto und sie ist nicht da. Und über einen zufälligen Freund, der so in der Toskana einen Lokal hat, dessen Mutter ist erkrankt und äh, besucht die Mutter und sieht diese Freundin von also von dem Korrespondenten oben in einem Fenster und guckt ihn vollkommen toten Leer an. Und äh, kennt sie? Das ist nicht, und, äh, alles nicht alles wahre. Genau. Wer
2: spielt dann die Hauptrolle in der Verfilmung?
0: Ich weiß
2: da nicht. Ah. Wer mal schon einen finden irgendwie, der das dann macht und kann. Nee, aber es ist so mit den großen Verlagen irgendwie. Ich war, äh, ich habe meinen Roman des Sehnsuchtskarussells ja war auch bei einem großen Verlag und die großen Verlage habe ich festgestellt, irgendwie, die kümmern sich eigentlich nur um ihre Bestseller. Neu Neueinsteiger, irgendwie, du hast einfach keine Chance. Du kriegst eine Pressefrau zugeteilt, die kümmert sich um äh, zwei, drei Tage um dich wenn dann noch gerade Fußballweltmeisterschaft ist, irgendwie hast du gleich gar keine Chance. Und dann habe ich zu meinem Agenten gesagt, ich möchte gerne das nächste Mal in einen kleineren Verlag. Und dann hat er gesagt, nein, das ist zu gefährlich, weil die so viele von den kleinen Verlagen eben Pleite machen. Und dann hat man gearbeitet und gearbeitet und das Buch ist weg und man kriegt gar nichts und er verdient auch zu wenig. Ja, es ist, ist so immer, schwierig. Das, ist so, zu wenig
3: ja, ist genau, wenig natürlich geht es darum. Aber gehen wir da noch einmal ganz kurz auf Mongolia, Seele, Sand, Gestrahlt. Mhm. Der Godelius war beim Aufbauverlag, also wirklich einen großen.
2: Jetzt hören Sie die Vorschau auf die Paul Klinger Veranstaltungen im Juli. Da gibt es nämlich wieder Schöne. Wenn Sie als Künstler,
1: Medienschaffender oder Freiberufler in einem Kreativberuf Fragen zu Ihrer sozialen Absicherung haben, wenden Sie sich bitte an uns. Sie erreichen das Paul-Klinger-Künstlersozialwerk unter info at klinger kswde oder im Netz unter www.paul-klinger-ksw.de. Wer sich für das Paul-Klinger-Künstlersozialwerk interessiert, den laden wir herzlich zu unserem monatlichen Stammtisch ein. Hier können Sie Mitglieder kennenlernen, sich austauschen oder ganz einfach unser super Programm genießen. Am Dienstag, den 7. Juli, treffen wir uns wieder. Wir stellen Ihnen dann die finnische Künstlerin Tuja Komi vor. Tuja Komi überrascht uns mit einer musikalischen Weltreise. Sie singt Blues und Soul und ist umwerfend charmant. Sie werden sich gut amüsieren bei uns. Wir treffen uns in der Bar Bistro Roy, herzog Wilhelmstraße 30 am Sendlinger Tor. Der Eintritt ist übrigens frei. Die nächste Sendung Künstlerfragen gibt es wieder am Freitag, den 24. Juli. Dann geht es um Ideenklau. Wie können sich Künstler dagegen wehren, dass ihre Kunst kopiert wird und im großen Stil auf Messen oder gar im Internet verkauft wird? Die Autorin Hella Schwerler stellt Ihnen eine Künstlerin vor, die sich erfolgreich dagegen gewehrt hat. Die Bronzebildhauerin Impala Lechner aus Brückmühl ist vor einem amerikanischen Gericht juristisch gegen internationale Kopierpiraten vorgegangen und hat gewonnen. Freuen Sie sich mit uns auf eine spannende Sendung Künstlerfragen, der Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerks hier auf Radio LoRa.